0: Willkommen zum New York chat podcast von meinem Vater. Heute mit
1: Zakir von Dein Telekom. Viel Spaß!
0: Dann sitzt man <lacht> plötzlich an einem Tisch mit dem gesamten Vorstand. Der Tim Höttges, unser CEO, war auch da. Man wird etwas gegrillt, man wird gefragt. Es gab bei uns damals ein Format, öffentliche Vorstandssitzung. Richtig toll. Ich weiß auch gar nicht, ob andere Firmen sowas anbieten. Man konnte sich mit seinem Thema dort bewerben. Ja, und ähm, ich hatte damals mit Lex die meisten Stimmen und habe so halt auf diesen heißen Stuhl geschafft. Ich kann mich noch erinnern, ich stehe da auch an. Wir wollen alle in den Raum rein. Ne? Morgens früh hatte ich sogar einen Soundcheck und und dann stehe ich rein. Natürlich gab es da Sicherheitsleute. Und da fragt mich der Sicherheitsmann, oder ließ mich erstmal nicht rein hinter mir, denn der Winfried Ebner, vielleicht kennst du ihn auch noch, ja. der sagte, der Schöne muss rein, Größe. um den dreht sich's. Ne? Und plötzlich ja. ähm, ja. sitzt man da, und stellt sein Thema vor, bittet um Unterstützung. Aber am Ende fand ich es toll, nach äh, dem ganzen Grilling, sage ich jetzt mal, dass dann der Chef plötzlich sagt, ich sitze hier seit zehn Minuten und überlege, was wäre denn mein Thema? was könnte ja. ich denn einen Vortrag halten? Und dann saugt er auf den Tisch, sage ich jetzt mal, im übertragenen Sinn und sagt, so, wir alle vom Vorstand werden alle eine Session halten. Und er hat Wort gehalten.
1: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, mache das hier seit 2018. Ich darf guten Menschen, die gute Dinge ausprobieren, gute Fragen stellen und bin ziemlich neugierig. Ich interessiere mich für die Frage, wie wir zukünftig besser und vor allen Dingen auch menschenfreundlicher zusammenarbeiten können. Ich bin verheirateter Vater von drei Töchtern Heute geht es um das Thema Lernen. Lernen ist für uns in der Familie auch ein Riesenthema. Ich habe ja zwei schulpflichtige Kinder und da ist das manchmal mit gewissen Hürden verbunden, denn die Kinder wollen das nicht immer so lernen, was ihnen da so vorgegeben wird. Und ich frage mich, wie man ihnen mehr... Appetit auch aufs Lernen machen könnte oder wie bestenfalls sogar eine Begeisterung entstehen könnte, denn die brauchen wir ja nun mal auch später noch in der Arbeitswelt. Und daher schauen wir heute mal ganz praktisch in eine Organisation, in der man ganz neue Wege gegangen ist bei dem Thema Lernen und in der man das nicht eben oben angeordnet hat und dann nach unten durch vermittelt hat, sondern man hat die Leute gefragt, was interessiert euch, was wollt ihr lernen und vor allen Dingen auch, was kann man von euch lernen. Heute bei mir ist Shakil Awan, er ist der Urvater der Lex Sessions bei der Deutschen Telekom. LAX steht für Learning from Experts und es geht um die Crowd-basierte Wissensvermittlung. Sein Motto ist, jeder weiß etwas und kann das in einer Lex-Session wiedergeben. Er ist einer der größten Netzwerke der Telekom, kennt einfach jeden und weiß alles zuerst und kann einfach auch jeden überreden, eine Lex-Session anzubieten. Auch ich wurde gefragt, lieber Shaquille, das wird auch auf jeden Fall noch passieren. Vielleicht spreche ich ja darüber, was ich hier im New Work Chat Podcast gelernt habe. Und ich freue mich sehr, euch den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Das ist wieder Deskly. Ihr macht euch sicherlich auch Gedanken, so wie alle anderen, wie das Büro zukünftig aussehen soll und vor allen Dingen auch, wie es genutzt werden soll, in welcher Frequenz. Und ich glaube ja, das ist eine gute Idee, die Leute auch zu fragen und einzubinden in diese Entwicklung, und wenn man den Mitarbeitenden dann auch noch die Möglichkeit gibt, ihren Arbeitsplatz zu buchen oder ihren Raum oder sogar einen Parkplatz, dann ist es hilfreich, wenn man ein gutes digitales Tool dafür hat. Und hier kommt also Deskly ins Spiel, die Softwareplattform für euer Büro. Und so gibt ihr nicht nur die Möglichkeit, den Leuten das selbst in die Hand zu nehmen, was auch auf die Zufriedenheit am Ende einzahlt, sondern ihr habt auch eine sehr gute Auswertungsmöglichkeit über die Nutzung und könnt also diese Daten aus der Auslastungsanalyse auch nutzen, um euer Büro intelligenter zu verwalten, Kosten zu sparen und effizienter zu gestalten. Also. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzuschauen. Es gibt natürlich einen kostenlosen Testzeitraum und einen 40-prozentigen Rabatt für das erste Jahr, wenn das was für euch ist. Ich packe euch den Link in die Shownotes, Deskly geschrieben desk.ly. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Shakil heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock City. Hallo, guten Morgen. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Bonn am Rhein. Schön, dass wir es heute Morgen schaffen. Wir haben Freitag, mein Lieblingstag. Da kann man hoffentlich noch das tun, was man sich ausgesucht hat. Hat dann aber auch schon das Wochenende in Sicht weiter. Ist Freitag auch für dich ein guter Tag? Nein, der Freitag ist
0: immer pickepacke voll. <lacht> ja, deswegen wollte ich schon sagen, ehrlich, ehrlich, das gibt's noch. Ich bin sogar dafür, dass der Freitag umbenannt wird. Ne? Ja. 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 In? In Unfreitag. Äh, ja.
1: <lacht> ja, wir wollen heute sprechen über Lernen. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt, als Vater vor allen Dingen auch, mit zwei Töchtern, die zur Schule gehen. Da sprechen wir sehr viel über das Lernen. Wir sprechen aber heute in der Arbeitswelt auch viel über das Lernen, immer mehr. Und ihr beschäftigt euch mit der Telekom schon seit einer ganzen Weile mit ja, einem anderen Ansatz als andere Unternehmen, würde ich mal sagen. Nämlich dass ihr die Mitarbeitenden mit einbindet, auch dieses ganze Lernangebot zu erstellen. Aber da will ich gar nicht zu weit vorgreifen. Das kannst du am besten selbst erklären. Vorab wollen wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Für die, die nicht wissen, wer du bist, würde ich auch dir gerne meine Einstiegsfrage stellen. Wie würdest denn du meiner zehnjährigen Tochter Mathilda eigentlich erklären, was du so tust?
0: Also ich bin der Shakil, arbeite bei der Deutschen Telekom, dort in der Personalentwicklung und dort verantworte ich ein sogenanntes Produkt und es geht um informelles Lernen und wir lernen voneinander. Jeder darf sein Wissen teilen, andere Menschen können hinzukommen und lernen etwas und nehmen es mit und geben es gern weiter.
1: Das könnte man doch eigentlich auch in der Schule ein bisschen übernehmen, dieses Voneinanderlernen, nicht nur von den Lehrern und Lehrerinnen, sondern voneinander mehr.
0: Du hast da völlig recht und du hast sogar eine, wie nennt das, glaube ich, Mitstreiterin, das ist meine Schwester, die ist hier in Bonn an einer mhm. Gesamtschule Lehrerin und 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 ist fasziniert von Lex und und sagt das auch immer. Hey, sowas müsste es auch in der Schule geben. Also, da seid ihr schon mal zu zweit.
1: Ja, dann ist das vielleicht gleich eine Pilotschule um Lex at schools. <lacht> aber ich habe, glaube ich, gerade ohne genug den zu sagen mal mit. <lacht> ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen. Du bist ja schon sehr lange bei der Telekom, aber wie bist du zur Telekom gekommen? Was war so dein Einstieg in die Arbeitswelt? Was hast du so erlebt auf deinem Weg dahin? Bevor wir einsteigen in Lex. Gerne.
0: Ich bin seit 2008 bei der Deutschen Telekom. Die ersten anderthalb Jahre war ich externer Mitarbeiter bei der T-Mobile dort in der IT im Development Support. Und ähm, irgendwann ergab sich eine Chance und dann wechselte ich auch innerhalb der IT und wurde interner und dort bei der Telekom Vertriebs, Telekom Shop Vertriebsgesellschaft, heißt nun anders, PVG, und ähm, war dort dann Service Manager für verschiedene Anwendungen. Und ähm, klar, ähm, Veränderungen, Transformationen kommen, gehen, verändern einen auch. Und ähm, ich war dann. Zuerst Service Manager, dann ähm, okay. <lacht> Application Manager, Partner Manager und die, die IT veränderte sich auch. Ähm, es kam irgendwann 2017 ein neuer IT-Chef zur Telekom IT und der gehörte ich damals an und er setzte ein Transformationsprogramm auf, ein richtig gutes, und das setzte alle Mitarbeitenden in Bewegung circa 10.000, glaube ich, damals und man hatte die Möglichkeit, an der Zukunft mitzuarbeiten, die Telekom IT mitzugestalten. Und es wurden Arbeitsgruppen aufgesetzt, ähm, Kernteams, nachgelagerte Teams und ich fand mich, das, jetzt sage ich mal immer, ich spule jetzt schnell vor, im Kernteam lernen ja. wieder und ähm, wir waren 14 Menschen aus fünf verschiedenen Ländern, haben eigenständig an Themen gearbeitet, dass die durften mich auch selber entwickeln, es wurde nichts vorgegeben. Auch mhm. auch ein toller Ansatz. Und dort habe ich dann irgendwann mal in die Hand gehoben und gesagt: Hier, ich habe da so eine Idee. Ähm, ich stelle euch mal beim nächsten Meeting was vor. Und die Idee war ja. eigentlich ganz einfach: ähm, Wo sind denn die Menschen, die mir wirklich weiterhelfen können, wenn ich Hilfe brauche? Es gibt natürlich immer viele Menschen, die die einem benannt werden. Und das ist der Ansprechpartner für dieses Thema. Das ist die Ansprechpartnerin für jenes Thema. Aber haben die Menschen gerade auch Zeit, vielleicht auch Lust, mir weiterzuhelfen? Und ja. meine Idee war, eine Ansprechpartnerliste zu schaffen mit den Leuten, die sagen, hey, ich kann Excel. Komm gern auf mich zu, wenn du eine Frage hast. Ich kann PowerPoint. Ich erzähle dir etwas zu eitel oder Projektmanagement etc. Und das war die Geburtsstunde von Lex, der mittlerweile heute den größten informellen Lern- und Austausch-Community, überhaupt der größten Community bei der Deutschen Telekom. Also angefangen als kleine Idee für 14, 15 Leute ist das heute eine Community mit weit über 20.000 Mitgliedern und viel mehr Nutzern. Also also es, man muss gar nicht Mitglied sein, um diese die, die Inhalte, die Angebote von Lex zu nutzen. Und wir haben heute nicht nur Ansprechpartnerlisten, also die sogenannten Expertenlisten, wir haben heute... Bei uns kann man Lerngruppen bilden. Es gibt ein Videoportal, wo man ab und zu Mitschnitte findet, aber auch andere Videos, die erstellt worden sind. Ähm, das sind richtig viele. Ich muss mal gleich nochmal die Zahl raussuchen. Aber ja. ähm, ich glaube, das sind mehrere Tausend, wenn ich mich nicht jetzt täusche. Ähm, wir haben bei uns Chatgruppen, wo man direkt einfach in, in Expertengruppen reingehen kann. Und zum Beispiel gibt es eine Gruppe zum Thema ChatGPT mit 1.600 Menschen drin, wo man etwas lernen kann, etwas 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 ähm, mitnehmen kann, etwas teilen kann. So haben wir weit über 100 verschiedene zu verschiedensten Themen. Das sind auch kulturelle mhm. Themen, Hilfethemen, ähm, Sprachlerngruppen. Also solche Chatgruppen, da haben wir ganz, ganz viele. Aber das Bruchstück mhm. von Lex sind die offenen Sessions, die sogenannte Lex-Session-Liste. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir 5.655 Sessions drinstehen. Und Warme. die gilt es dieses Jahr zu toppen. Das sind offene Calls von Mitarbeitenden für Mitarbeitende bei uns. Mit zwei Klicks ist man dabei. Wissen wird ganz einfach geteilt. Und bei uns ist dort im Kalender auch alles Mögliche drin. Von Yoga zu... zu ähm, Agilität, Agil in 60 Minuten oder Excel, ähm, Sprechstunde auf Englisch. Also alles Mögliche, alles Mögliche ist drin. Jedes Mal kommt Neues hinzu. Wir haben sogar Externe, die bei uns Sessions abhalten. Das sind lauter gratis Gratis-Angebot, Das heißt, die Menschen, die daran teilnehmen, zahlen nichts. Die Menschen, die ihr Wissen teilen, bekommen nichts dafür. Es ist ein nettes Geben und Neben Und es macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Was würdest du denn... Unternehmen empfehlen, die am Anfang sind, die mit dem Thema starten wollen, die vielleicht traditionell das ganze Thema Weiterbildung organisiert haben, so heißt es dann ja oft. Das kennt man ja, man kann sich dann eine Weiterbildung buchen oder anfragen und dann wird die Führungskraft gefragt, ob das okay ist und kann das genehmigen oder auch nicht. Und was würdest du sagen, wie startet man, wie, wie kommt man da in so eine Entwicklung?
0: Da gibt es verschiedene Ansätze und und ich habe da verschiedene Tipps. Das Erste ist erstmal, habt ein tolles Team, die bereit sind, dran zu arbeiten. Man braucht die richtigen Menschen an Bord, denn das ist erstmal sehr, sehr viel Arbeit. Man kann auch auf Ablehnung stoßen. Und da könnten natürlich hier der Betriebsrat um die Ecke kommen und sagen, hey, Lernen ist doch mitbestimmungspflichtig in Deutschland. Was macht ihr denn da? Es könnten Manager kommen und sagen, hey, wer hat das erlaubt? Es können Kollegen aus dem Umfeld kommen und sagen, Wieso macht Franz Werner eine Session zu Excel? Kann der das überhaupt? Ähm, alles Mögliche kann passieren. Wichtig ist erstmal, die richtigen Leute haben, die das vorantreiben. Dann sehr hilfreich, ein Tool zu haben, was auch fähig ist, ähm, so etwas auch umzusetzen. Wir benutzen bei uns heute ähm, bei der Deutschen Telekom unser Intranet dafür. Mhm. Ähm, das ist ein Tool, auf den fast alle Mitarbeitenden zugreifen können. Das heißt, wir haben dadurch auch Reichweite, wenn wir die haben möchten. Ähm, dann natürlich Content, ne, wo, welcher Content kommt rein? Und das sage ich auch immer, seid am Anfang nicht zu wählerisch. Wenn ihr dann am Anfang nur Yoga drin habt und andere rümpfen die Nase, dann ist das so, das muss man aushalten können. Nehmt das, was ihr kriegt, und baut es dann nach und nach auf. Und ähm, Ne? Und auch nicht zu lang überlegen und planen und machen und tun, sondern hier fangt einfach an, fangt klein an, fangt aber an, probiert ne, fallt auf die Nase, steht wieder auf, ne, aber
1: macht ruhig ja. weiter. Ne? Du hast schon gesagt, die Infrastruktur ist wichtig, also ein Social Intranet, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon seit einer Weile beschäftige und ich kam dann auch, zwangsläufig auf euch. Ich arbeitete ja ab Februar 2016 bei der Ostseesparkasse Rostock. Wir waren eine der ersten Sparkassen, die auch ein Social Internet eingeführt haben. Und da habe ich mich dann mit dem ganzen Thema ESN, also Enterprise Social Network, vernetzte Zusammenarbeit, beschäftigt und kam auch schnell auf das, was ihr tut bei der Telekom und habe dann gesehen, ach Mensch, der der CEO, der Vorstand hat hier einen Vorstandsblog auf der Startseite und all dieses. Und da dachte ich, toll. Sowas, mhm. was wir eigentlich Social Media, was wir so aus dem Externen kennen, passiert hier auch schon intern. Und äh, das hat natürlich auch viel mit kultureller Entwicklung zu tun. Allein, dass sich auch die Führungskräfte dort präsentieren und in so einen Dialog gehen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen auch aus dieser Zusammenarbeit mit den Führungskräften äh, berichten, also sowohl bei LAX, also bei LEX, als auch bei dem ganzen mhm. Thema vernetzte Zusammenarbeit und Internet.
0: Natürlich war das bei uns ein, ein Vorteil, dass es so ein Internet schon gab. Und, ja. und ähm, man auch selber die Möglichkeit hat, und für jetzt alle, die jetzt zuhören, die jetzt sich nicht sehr viel darunter vorstellen können. Ich habe es immer so erklärt. Es, man stelle sich vor, das wäre Facebook nur für die Arbeit. Mit verschiedenen Features. Und ähm, man kann selber Blogs schreiben, man kann Communities gründen, man kann Inhalte schaffen, man kann verschiedenste Dinge machen und, ähm, und wird dann selber zu einem Redakteur. Also in jedem Sessel sitzt, sitzt dann, oder Bürostuhl, Entschuldigung, <lacht> sitzt dann ein Redakteur oder eine Redakteurin, die Inhalte schaffen kann. Und das ist im Gegensatz zu starren Intranets. Wir hatten auch eins davor, wo man vielleicht etwas zuschickt und dann stellen es Leute ein. Wer weiß, ob es dann reinkommt oder nicht reinkommt. Nein, das hat man gar nicht. Und das ist sehr, sehr schön, was da passiert. Und ähm, das hat uns einfach geholfen, dass wir eigentlich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich meine, seit 2010 haben wir das bei der Deutschen Telekom, also schon sehr, sehr viele Jahre. Damals hieß es noch TSN und jetzt heißt es YAM oder Yam United sogar mittlerweile. Und ähm, dem Lex hat es natürlich geholfen. Ich konnte da einfach damals in der Software, wir hatten damals die Software Jive, sehr einfach eine Community gründen. Also damals waren es noch Gruppen, Leute hinzufügen, Leute einladen, damit auch das ganze Thema wachsen kann. Und das hilft natürlich.
1: Und ich habe gelesen, es gab dann auch so einen legendären Auftritt in einer Vorstandssitzung im September Steht 2018. So, das ja. habe ich irgendwo ja. mir sagen lassen.
0: Meine Güte. Ja, ähm, ja, also das hättest du jetzt nicht erwähnen sollen. Gut, heute ist jetzt nicht minus 8 Grad hier draußen, aber ich fange jetzt schon an zu schwitzen, wenn ich an den Tag denke. Dann sitzt man <lacht> plötzlich an einem Tisch mit dem gesamten Vorstand. Der Tim Höttges, unser CEO, war auch da. Man wird etwas gegrillt, man wird gefragt, gut, wie, wie komme ich da überhaupt hin? Es gab bei uns damals ein Format, öffentliche Vorstandssitzung, richtig toll. Ich weiß auch gar nicht, ob andere Firmen sowas anbieten. Man konnte sich mit seinem Thema dort bewerben. Ähm, habe ich noch nicht gehört. Finde ich auch gut. Ja, und ähm, ich hatte damals mit Lex die meisten Stimmen und habe es so halt auf diesen heißen Stuhl geschafft. Ich war der dritte Kandidat, also quasi im dritten Jahr. Und das ganze Thema öffentliche Vorstandssitzung war bei uns auch eingebettet in dem sogenannten damaligen Telekom Barcamp. Also es war ein Riesen-Happening. Ja. Mehrere, ich glaube, vielleicht ein paar hundert Menschen waren da. Und dann war das auch quasi eins der Highlights. Die öffentliche Vorstandssitzung, nein, das war das Highlight. Ja, und äh, ja, und ich kann mich noch erinnern, ich stehe da auch an, wir wollen alle in den Raum rein. Ne? Morgens früh hatte ich sogar einen Soundcheck und und dann stehe ich rein. Natürlich gab es da Sicherheitsleute. Und, und ne, ich dachte, ich, da fragt mich der Sicherheitsmann oder ließ mich erstmal nicht rein. Und hinter mir, hinter mir, dann der Winfried Ebner, vielleicht kennst du ihn auch noch. Ja. Hinter, ne? Ja, Der sagte, der Schöne muss rein. Um den, ja, um den dreht sich's. Ne? Und, dann ich <lacht> ja, und dann kommt man rein und sucht seinen Platz, setzt sich hin und links und rechts setzen sich die anderen Vorstandsmitglieder und dann denkt man sich, was machst du denn? Ja, dann habe ich erstmal die Runde gedreht und all die Hand geschüttelt und ja, so ist auch ein Erlebnis. Und ähm, plötzlich ja, ja. sitzt man da und stellt sein Thema vor, bittet um Unterstützung. Ich wurde ordentlich gegrillt, es war auch sehr heiß an dem Tag, also wir haben alle geschwitzt, selbst im Pirt gesagt, es ist sehr heiß. Ähm, <lacht> und am Ende fand ich es toll, nach äh, dem ganzen Grilling, sage ich jetzt mal, dass dann der Chef plötzlich sagt, ich sitze hier seit zehn Minuten und überlege, was wäre denn mein Thema? Worüber könnte ja. ich denn einen Vortrag halten? Und dann saugt der auf den Tisch, sage ich jetzt mal, im übertragenen Sinn und sagt, so, wir alle vom Vorstand werden alle eine Session halten. Und er hat Wort gehalten. Er war bei Lex und hat seine Session gehalten. Es gab noch zwei, drei andere, die bereits eine Session abgehalten haben. Und ich hoffe, dass ich die anderen auch noch einfangen werde. Und das ist das ist einfach das Schöne. Und das war einfach mal ein Sprung für Lex nach oben, nach vorne. Ähm, kurze Zeit später gibt es noch einen weiteren Meilenstein. Ich nenne es immer den Telekom Oscar ähm, für, für Teams. Man kann sich mit seinem Thema bewerben. Und wir waren in der stärksten Kategorie, kamen wir ins Finale und, und schafften es aufs Treppchen und wurden Dritter. Und zwei Jahre später, frag mich nicht wieso, ich habe mich nochmal mit Lex beworben, haben wir sogar gewonnen ja, <lacht> in unserer toll. Kategorie. Also das sind nochmal drei Meilensteine und das hilft nochmal auch das Thema bekannter zu machen. Aber es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Das muss
1: man auch nochmal sagen. Tim Höttges ist ja vielen auch auf LinkedIn äh, mhm. bekannt und da ist er ja auch sehr präsent, auch strategisch in der Kommunikation, also CEO-Branding, das sind heute so relativ normale Begriffe, aber mhm. es passiert auch nach innen offensichtlich sehr viel, was ich sehr schön finde, wenn sich die Geschäftsleitungen, die Vorstände auch für die interne Kommunikation interessieren, weil das hat natürlich auch viel mit Mitarbeiterbindung zu tun. Ja, wir reden ja in Zeiten des Fachkräftemangels immer über die Frage, was können wir dann eigentlich tun? Ja, brauchen wir mehr Benefits, aber ich glaube, es braucht einfach diese Wertschätzung dann, ne?
0: Genau, genau. Und, und, und jetzt kommen wir auch zurück zu Lex. Lex ist auch eine Art Wertschätzung. Bei uns hat ja, haben ja Menschen auch die Möglichkeit, mal zu einem Thema zu referieren, was vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hat oder mit deren Arbeit zu tun hat. So haben wir zum Beispiel Leute aus dem IT-Testmanagement, die Qigong-Sessions. oder eine Kollegin, die hält Qigong-Sessions. Und ich finde das, find das wunderbar. Und, äh, und hinter solchen Geschichten, äh, nee, andersrum, da stecken auch schöne Geschichten hinter den Einzelnen. Ähm, wie, wie haben wir die Menschen überzeugt, überhaupt dazu zu kommen, mal so eine Session abzuhalten? Das ist auch nicht ja. immer so einfach. Dazu gehört auch viel Überzeugungskraft und andere Menschen helfen mit. Und bei der Kollegin, der lieben Tam, schöne Grüße, ich hoffe, du hörst den Podcast irgendwann mal. Ähm, das war nicht einfach. Und dann hat sie es gemacht, kam aus Aachen nach Bonn in ihrer Freizeit und hat die Sessions abgehalten. Dann kam Corona und wir haben gesagt, komm, wir probieren es doch mal per Web. Nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ging doch. Bei der ersten Session waren 200 Leute dabei. Ja, und sie hat es ähm, durchgezogen, hat heute hier zwei Formate pro Woche und hält sogar noch ähm, bei der Aachener Volkshochschule mittlerweile solche Sessions. Das heißt, das Schöne ist schön, einfach, man sieht, wie die Leute wachsen. Die wachsen und Lex hat ein bisschen dazu beigetragen und das erfüllt mich mit
1: Freude. Aber ich glaube, dass es dann am Anfang ja auch Diskussionen gibt oder das kann ich mir vorstellen und auch in anderen Unternehmen wird es die geben nach dem Motto, A, wie viel Zeit geben wir denn den Leuten auch, um zu lernen oder wer entscheidet überhaupt darüber, wie viel Zeit sie haben? Ne? Tun sie das selber? Haben sie nur ihre Ziele, die sie irgendwie erreichen müssen oder wie habt ihr das dann ausgehandelt? Also da muss man ja erstmal ja. hinkommen, dass die Mitarbeitenden eben auch über Yoga oder andere Themen sprechen können. Ne?
0: Ja, das ist, das ist nicht einfach gewesen. Es ist auch immer noch nicht einfach. Wir haben auch zu bestimmten Zeitpunkten noch viele Gespräche führen müssen. Wir haben sogar mit dem Konzernbetriebsrat uns auf Spielregeln geeinigt. Eine davon lautet, die... Menschen, die jetzt, die jetzt teilnehmen oder Sessions abhalten, die klären das einfach mit ihrem Umfeld auch, mit ihrem Business-Umfeld, ne, damit alles einfach abgeklärt ist. Also wenn jemand teilnimmt, soll er das mit seinem Umfeld klären und ja. wenn es passt, die Leute einfach kommen. Die Leute sind auch selber für ihre Inhalte verantwortlich. Aber jetzt kommen wir natürlich auch zu Themen, wie ist das denn mit den Shop-Mitarbeitern? wie ist das denn mit den Callcenter-Mitarbeitern, mit den Technikern genau. oder können jetzt einfach nur Leute teilnehmen, die vielleicht in der Zentrale sitzen und manchmal hat man das Gefühl, die haben ein bisschen mehr Freiheiten. Mhm. Ja, ich habe es anders gemacht. Ich habe gesagt, wir sind die mit dem Angebot. 5.655 Sessions, wenn man die jetzt mal runterrechnet auf, auf ähm, vielleicht circa 50 Wochen oder weniger Wochen pro Jahr, es gibt ja auch Urlaub oder wo dann jetzt was weniger läuft, dann kommen wir auf ziemlich viele Sessions pro Tag. Manchmal ja. sind es fünf, manchmal sind sogar 80, 90 Sessions, die wir in der Liste drinstehen haben pro Tag. Wir kommen mit dem Angebot. Und ich möchte einfach aufzeigen, hier gibt es was, schaut's rein, klärt's und, und guckt, ob ihr dabei sein könnt. Und ähm, wir reden hier mal oft von lernender Organisation und Leute sollen mehr lernen, eigenverantwortlich. Da finde ich auch, dass wir nochmal irgendwo hingehen sollten, auch mal darüber reden sollten, ob die Menschen nicht hier und da eine gewisse Lernzeit bekommen, so wie es eine Mittagspause gibt. oder, ne? Dass ja. man dann auch ähm, vielleicht eine Lernzeit einführt. Ich war gestern und vorgestern auf einem Workshop der Telekom-Partner ähm, und was ich sehr schön fand, die haben Lerntage eingeführt und da können ja. die Leute lernen. Ich finde das toll und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man jetzt sagt, hey, da runterfällt auch Lex, das wäre, das wäre wunderbar. Also, aber es ist, wie ich gesagt habe, auch eben vor ein paar Minuten, es gibt noch viel zu tun. Und das ist eins dieser Themen.
1: Ja. Wie fähigen wir, wie ermöglichen wir Menschen daran teilzunehmen? Ich hatte das tatsächlich schon mal in einer Firma bei Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Schwerin, bei der ich gearbeitet habe. Da gab es 10 Prozent der Arbeitszeit zum Lernen. Also vier Stunden von 40, was ein halber Tag ist. Also schon relativ ja. ziemlich viel. Das hat man aber als Wertschätzung auch so kommuniziert und das wurde auch nicht immer angenommen. Das ist ein Angebot. Also ne, wenn du einfach zu viel Projektarbeit zum Beispiel hattest, dann kramst du vielleicht weniger dazu, wobei du natürlich auch in dem Job dann lernst. Aber du hast immer diese Chance gehabt und ich glaube, das war auch bei Google ja diese Idee, dass man den Leuten Zeit gibt, an Dingen zu arbeiten oder Dinge zu lernen. Ich glaube auch, man muss ihnen wirklich diese Zeit geben, weil... Das muss man sich ja sonst auch erstmal trauen, sich das so rauszunehmen, zu lernen. Man braucht ja auch Zeit, um sich mit neuen Themen wie KI zum Beispiel zu beschäftigen. Das erschließt sich ja nicht einfach so, ne? Das wird ja auch alles immer komplexer und unübersichtlicher, diese Zusammenhänge genau. zu erkennen. Insofern wird Weiterbildung ja oder Lernen ja auch, ja, verändert sich dann bestimmt auch gewissermaßen. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr auch gewisse Schwerpunkte dann so plant, ob ihr vielleicht auch so Themen plant oder ob das einfach alles so entsteht, dieses Lernangebot? Einerseits gibt es Nachfragen von Menschen mhm. bei uns. Habt ihr was, ich suche?
0: Also mein Postfach läuft läuft nicht jetzt ganz voll, aber es gibt jeden Tag mindestens eine Anfrage, wo Menschen gesucht werden oder für, ne, für, für ein Team oder dergleichen. Ähm, also es gibt einerseits Anfragen. Ich versuche halt, daraus offene Sessions zu schaffen, damit jetzt nicht nur ein Team profitiert, sondern hey, komm, können wir das nicht als Lex-Session anbieten? Und so gibt es Wissen für alle. Ähm, dann gibt es natürlich Sessions bei uns, die sehr, sehr gut ankommen. Du hattest eben KI angesprochen. Das ist ein heißes Thema. Wir haben jetzt ja. sogar bei uns mittlerweile eine wöchentliche Übungsstunde Prompting deutschsprachig, dann eine ja. englischsprachig. Und dann habe ich zwei liebe Kollegen gefunden, die gesagt haben, weißt du was, wir machen jeden Donnerstag für eine Viertelstunde AI-News. Was ist in den letzten sieben Tagen passiert? Und es kommen immer mehr Menschen hinzu. Und das ist so schön dass wir sehen, dass diese Angebote gut laufen und Menschen hinzukommen und manchmal steuern die auch den Inhalt der Session. Also in dieser letzten deutschsprachigen Prompting-Übungsstunde ging es dann plötzlich um Kulturthemen, die damit einen Zusammenhang haben. Jetzt nicht, die Leute saßen und haben jetzt hier chat geübt, nein, es, es ist umgeschwenkt und ich fand das schön und irgendwann Holte der Session ohne die Leute wieder zurück. Aber es ist toll, dass man es auch zugelassen hat und nicht gesagt hat, nee, das passt jetzt hier nicht rein, das macht man nicht, ne? Und das ist schön. Aber KI läuft ganz gut und besonders aber auch Gesundheitsthemen. Also, ich hatte vorhin sehr viel von Yoga gesprochen. Die sind gut besucht, diese, diese Sessions, die angeboten werden. Gesundheit, Resilienz, wie schlafe ich besser, wie arbeite ich besser, Methoden, hm. getting things done, findet Hocker heute statt. Glaube ich, ähm, wir haben fast 200 Anmeldungen und das ist phänomenal für einen Freitag. Man darf ja nicht ja. vergessen, ich sage das jetzt nicht so laut, die Leute sind ja schließlich jetzt nicht eingestellt worden, um nur um Lex-Sessions ähm, zu genießen, sondern, sondern vielleicht das ein oder andere auch zu tun. Und ja, ja. daher finde ich das toll, dass wir auch Sessions hinkriegen, wo da manchmal mehrere hundert Menschen dabei sind. Und das zeigt auch irgendwo, dass es ähm, Interesse gibt, dass es Bedarf gibt. Und wir auch mit diesem Format sehr, sehr einfach in der Lage sind, diesen Bedarf zu decken. Dieses ja. offizielle Lernen, wir haben da ganz tolle, famose Angebote, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe ein Thema, dann würde ich sagen, hey, wenn du Lust hast, heute Nachmittag kannst du eine Session abhalten. Wäre das jetzt ein offizielles Angebot? Was müsse das nicht alles durchlaufen, bis es dann nachher wirklich buchbar irgendwo in einer HR-Suite drin ist? Und das macht's es mal hier, ne? wir sind einfach, flexibel und wir haben noch gar nicht über Geld gesprochen. Man kann auch über das über das eine oder andere Angebot natürlich auch sehr viel Geld. Die Firma kann dadurch auch, wenn man es gut anwendet, sehr viel Geld sparen. Bevor ich jetzt jemanden, gut, vor Corona war es ja gang und gäbe, da wurden Leute, was weiß ich, ne nach Berlin, mhm. Darmstadt etc. für drei Tage Schulung geschickt. Vielleicht war jemand dabei, der sagte, oh, ich weiß nicht so genau und fährt dann zu einer Schulung zum Thema Agilität. Ne, vielleicht hätte er vorher bei uns nochmal reinschnuppern können, um dann ein bisschen mal was sich aneignen zu können oder um zu schauen, ist es das überhaupt für mich? Und das kriegen wir ja ganz einfach hin. Und dann auch mit sogenannten
1: boardmitteln mit Menschen, die eh schon da sind. Ist auch nachhaltiger, ne? wenn die Leute nicht durch die ganze Republik reisen müssen, sondern das vielleicht auch remote konsumieren können. Hat ja mhm. hat natürlich auch seine Vorteile. Ich erinnere mich gerade an ein Projekt, was wir mal gemacht haben. Das war auch bei der Ostseesparkasse in Rostock. Und zwar haben wir einen digitalen Führerschein gemacht, also angeboten mhm. für alle Mitarbeitenden. Das waren über 600. Und die Idee war also, dass man so das digitale Grundwissen vermittelt. Da gab es dann auch ein Tool und hatte dann so die ganzen Themen in Häppchen aufgeteilt und man konnte also Salami-Taktik mäßig fünf Minuten am Tag mhm. sich ein Thema vorknöpfen und dann auch, glaube ich, ein paar Fragen beantworten. Da gab es dann aber auch, erinnere ich mich, kritische Nachfragen nach dem Motto, ähm, zahlt sich das dann am Ende eigentlich auch aus? Also der Return of Invest, wie sieht der dann eigentlich aus? Ne? Also wird dann mhm. am Ende... Vertrieblich irgendwas besser. Das ist ja in der Sparkasse dann auch und bei euch vermutlich ja, ja auch am Ende mhm. immer das, worauf es ankommt. Habt ihr diese Fragen auch bekommen und wie geht ihr damit um? Also, ich sage,
0: wir können es heute uns gar nicht mehr leisten, nicht gut ausgebildet zu sein. Wir nutzen verschiedenste Tools und ähm, ich muss auch nicht weit weggehen. Vor Jahren kann ich mich erinnern, es so, so, gab so ein Budgetmanagement-Thema und ich saß da stundenlang davor und kam nicht weiter. Ich war auch selber blöd, habe nicht gefragt. Hätte ich mich getraut zu fragen, weil ich wollte mir auch keine Blöße geben, aber hätte ich mhm. mal damals gefragt, ja guck mal, ich komme nicht weiter. Und abends kam einer vorbei und sagte, hey, was machst du noch? Ne? Ja, hier. Und guckte sich die an und sagte, ja, das passt ja vorne und hinten nicht. Ne? Das, was man dir zugeliefert hat, das stimmt nicht. Ne? Ja, na, habe ich mir einen Kopf gehauen. Ne? Und ähm, so und, und heute geht's so, mit dieser ganzen Arbeitsverdichtung immer mehr zu tun. Wir wollen auch immer mehr machen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Dann ist mhm. es doch schön, wenn wir gewisse Dinge beherrschen und auch Tools beherrschen, die uns vielleicht das eine oder andere an Arbeit abnehmen können oder Dinge erleichtern können. Und dann sage ich, zahlt es sich aus. Ne? Ihr habt den digitalen Führerschein. Bei uns gibt es die Digital Champions. Ähm, das ist was Ähnliches. Und darum, da ging es so ein bisschen darum, dass die Leute zurückgehen und in ihren Bereichen halt für diese digitalen Tools Multiplikatoren sind. Eine ähm, ganz tolle Geschichte.
1: Ich frage mich aber auch immer wieder bei meinen Kindern, aber auch in der Arbeitswelt, wie begeistert man fürs Lernen? Also man kann natürlich tolle Technik anbieten, man kann die Rahmenbedingungen möglichst gut hinstellen oder ja anbieten. Aber dass die Leute sich quasi auch on top, ja, es ist ja, der Tisch ist immer voll, es ist immer viel zu tun und dann on top sich noch mit einem Thema beschäftigen, wie zum Beispiel KI oder ja, Themen, die vielleicht nicht sofort direkt mit meinem Alltag zu tun haben, also wie, wie begeistert man? Was würdest du sagen?
0: Ja, also wir sind so erfolgreich. Wir haben irgendwas mit Lex richtig gemacht. Die Leute kommen von selber. Die Leute kommen von selber. Ähm, mir wird oft gesagt, ich gucke als erstes immer hier, was habt ihr diese Woche Tolles im Programm? Ähm, natürlich, das Lex gibt es seit, seit Ende 2017, Anfang 2018. Das, wir sind auch langsam gewachsen. Aber das Schöne ist einfach, die Menschen können sich selber aussuchen wünschen mhm. sich Themen, bekommen hoffentlich diese Themen und es ist nicht dieses von oben oder von der Seite oder, oder links und rechts, hey, das musst du jetzt aber machen. Es gibt ja. diesen Zwang nicht. Vielleicht ist dieses Freiwillige und mhm. ähm, und auch vielleicht manchmal einfach der Art der, des, des, des Vortragens. Es ist ein Kollege aus unserer Mitte, auf den kann ich auch zugehen nachher. Der spricht auch meine telekom -Sprache. Ich fühle mich vielleicht wohler, ne, als würde ich im Wohnzimmer bei ja. mir zu Hause sitzen und lausche dann vielleicht hier einem Vortrag. Und da kommt einiges zusammen. Es muss ja. die richtige Mischung sein. Vielleicht gibt es noch zwei, drei Inhalte, die wir, also Inhaltsstoffe, ähm, die wir noch nicht ausgemacht haben, aber die die Leute reizen. Das ist auf jeden Fall, das Offizielle hat manchmal von ganz anderen Touch.
1: Also ich glaube auch, das Freiwillige ist ein absoluter Game Changer. Alleine wenn man sich anschaut in der Schule, da musstest du das lernen für Fächer, die dich teilweise weniger interessiert haben, wo du auch keinen Zusammenhang ja. zur Praxis herstellen konntest. Und jetzt, ich meine alleine dieser Podcast ist für mich das Nummer eins Lerntool, dass ich einfach Leuten Fragen stellen darf und ich lerne ja jedes Mal und heute von dir, und wenn man das eben selbst initiiert, ist es schon mal was ganz anderes, als wenn jemand sagt, lern das jetzt bis ne, ja. dann und dann, dann wirst du abgefragt. Und dann glaube ich auch, dass, dass die Neugier, die damit verbunden ist, auch wie so ein Muskel ist. ne? Also mir geht das auch mit dem Podcast so und dann werden mir Bücher mhm. empfohlen, dann komme ich dann auf diesen und auf jenen und dann geht das immer so weiter und zieht so seine Kreise. Aber man muss erstmal mal so reinkommen in diesen äh, Modus. ne? Genau, genau so ist es. Wie lernst du denn? Also nimmst du auch an vielen Sessions teil? Kommst du überhaupt dazu? Liest du Bücher? Schaust du die Videos an? Was präferierst du da so? Ich bin ganz schlecht. Ich oute mich mal. <lacht> <lacht> ja, ich,
0: ich bin in vielen Sessions dabei, um einfach mal auch zu lauschen, hier läuft das da gerade richtig, also gerade wenn wir jetzt Externe dabei haben, ähm, ja. mit einem Ohr. Ne, mit dem anderen Sinnesorgan bin ich dran und und organisiere schon die die nächsten Inhalte. Ich bin der Schuster mit den super schlechten Schuhen ne, oder nur mit dem einen Schuh und äh, pack mir auch rein die eigene Nase. Aber nichtsdestotrotz, wir haben äh, bei uns ganz tolle Lernangebote. Also ich nutze auch die offiziellen. Bei uns ist Percipio ähm, im Angebot. Ne? Wir haben bei uns auch Explorer Journeys. Das machen Kollegen aus meinem Umfeld. ähm, und da nehme ich auch gern teil. Ähm, was reizt mich eigentlich? Ne? Ich bin gerne immer bei Themen dabei, die wo ich sehe hier, echt, das könnte mir die Arbeit erleichtern. Ich habe ja. letztens mir nochmal erklären lassen, das Tool Auto-Hotkey, das muss ich mir nochmal erklären lassen. Da kann man mit so Tasten kürzeln, ähm, komplette Textbausteine und ähm, Arbeitsschritte Ne? Mhm. vollziehen und ich fand das einfach klasse. Ich bin übergegangen und diktiere mittlerweile meine E-Mails über die über die Microsoft-Diktierfunktion mhm. ähm, und andere Geschichten. Also ich bin sehr interessiert, ähm, wie kann ich mehr schaffen in weniger Zeit, wenn ich irgendwas sehe, also ähm, keine Ahnung, To-Do-Listen, wie kriegt man das besser hin, ne? wie ist man effizienter, ähm, Pareto etc., was da nicht alles gibt, also da... da ja. ähm, bin ich sehr interessiert dran. Also es muss irgendwas geben, was mich reizt. Sonst Bücher lesen, ja, Krimis gerne, Ratgeber ab und zu auch mal gerne. Aber ähm, ich bin da nicht so dieser klassische Lerntyp. Und es ist auch mal die Frage, wie viel brauchen wir von dem wirklich, um dann unsere Arbeit ja, ja. bewältigen zu können? Wie tief müssen wir wirklich reingehen? Und ähm, das muss aber jeder Mensch für sich selber einfach
1: entscheiden. Dann lass uns doch auch noch mal ein bisschen über die Zukunft des Lernens sprechen. Wir haben schon KI so ein bisschen angesprochen. Denkbar ist ja vieles. Denkbar wäre auch, dass wir irgendwann einen Avatar haben oder vielleicht kann man sich den ja auch aussuchen, weibliche, männliche, digitale Avatare. Und dann suchen wir uns das Thema aus und die Session und dann kommt einfach dieser Avatar und erzählt mir das oder beantwortet auch sogar noch meine Fragen. Wir sind dann vielleicht in so einem digitalen Zwilling eines Telekombüros, also es ist ja sehr viel möglich, auch virtuell dann irgendwann. Glaubst du, da geht die Reise schon so ein bisschen hin oder glaubst du, dass wir das schon auch weiter menschlich halten?
0: Weißt du, das
1: wird einfach passieren
0: und du ja. musst dann mitgehen. Und wenn du dann stehen bleibst, da gibt es, glaube ich, bestimmte Beispiele hier, ähm, wie ähm, ich glaube, Neckermann war das nicht, Neckermann oder Quelle. Ja, oder Nokia. Gibt es da so Beispiele, die dann jetzt nicht... Nokia hatte, ja. glaube ich, kam erst sehr spät glaub, mit dem Smartphone. Also, <lacht> ja, ja, also also was ich sagen möchte, ähm, also diese Firmen in allen Ehren, aber ähm, man muss mit der Zeit gehen. Und 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 die Nutzer unseres Angebots, ähm, wenn die das wollen, klar, ne, dann werden wir das auch, auch machen. Und man möchte ja auch selber weiterentwickeln und andere Themen ausprobieren. Ähm, du hast das Thema Metaverse angesprochen. Ähm, da habe ich jetzt gestern auch so einen kleinen Mini-Vortrag zum Thema Web3. Ja. Ähm, da war ich dabei, sehr interessant, was geht da, was können wir da für Möglichkeiten ähm, für uns ausschöpfen? Ähm, ähm, da, da, ist, da ist einiges am Kommen und da möchten wir auch gerne dabei sein. Also nicht nur den Menschen in Sessions erklären, was es ist, sondern vielleicht auch mal selber was ausprobieren. Und ähm, da sind wir auch mit Kollegen dran hier, da gibt es das ifland projekt bei uns. Ne? Mal schauen, mhm. mal schauen, was da mhm. künftig möglich ist. Ne? Also ja. sich nichts verschließen, Gottes ja. Willen.
1: <lacht> also wenn du uns noch mal eins mitgibst, dann das, ja. Bleibt offen, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Absolut. Ja, herzlichen Dank, dass du uns heute mal erklärt hast, wie ihr lernt. Lex, also eine absolute Erfolgsgeschichte. Seid ihr auch connected mit anderen Unternehmen oder auch Konzernen, die ja. mit dem Thema Lernen experimentieren? Gibt es da noch weitere interessante Geschichten, die man sich mal ansehen kann?
0: Ja, also was ich sehr empfehlen kann, ist der, der Bosch Club, genau, von Bosch. Das sind auch Freunde von uns, ne, die haben mhm. das auch, ne, also durch Lex inspiriert haben manche Menschen in ihren Firmen etwas Ähnliches aufgebaut. Bei Audi gibt es das Alex, bei Bosch, der Bosch Club, vielleicht gab es das eine auch andere oder vorher, aber es wurde halt einfach nur, wenn man gesehen hat, hey, was macht Lex, dann wird es ja. erweitert. Ne? Datev hat, wenn Datev wüsste, aufgebaut, die haben sogar, glaube ich, im letzten Jahr den Personalwirtschaftspreis gewonnen. Also wir sind verbunden mit diesen Menschen aus den anderen Firmen. Wir teilen Sessions ähm, und ähm, ne, die GD geht auch sogar so weit, dass man mal überlegt, was wäre denn, wenn wir künftig vielleicht mal einfach eine Plattform haben und tun all unsere
1: Sessions da rein. Mehr miteinander als gegeneinander.
0: Mehr miteinander, ja. Voneinander profitieren, keine Firmengeheimnisse teilen, aber, aber ruhig sich vernetzen, voneinander lernen. Und so mhm. ich freue ich mich immer, wenn ich hier durch diese Freunde aus anderen Firmen auch hier tolle Sessions bei Lex anbieten kann. Und da kommt jemand von Rewe oder von der Datev oder von Bosch. Ja. Audi hatten auch schon Leute da, Held
1: Sahne aus der Schweiz, AXA. Es ist toll, es ist toll. Ja, es ja, ist doch auch schön, wie das ganze Thema Lernen da angekommen ist mittlerweile, weil wir reden ja schon lange auch über die lernende Organisation oder das lebenslange Lernen, das sind ja alles keine neuen Begriffe, aber das dann wirklich auch in den Arbeitsalltag zu integrieren, das ist ja dann nochmal eine andere Konsequenz. Schön, dass das immer mehr zu sehen ist und dass ihr da auch als Vorreiter teilt, wie ihr es macht. Da kann man natürlich weiterhin viel Erfolg wünschen, aber ihr seid ja sozusagen auf Erfolgskurs. Die Community wird ja nicht kleiner, nehme ich an.
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> wir möchten jetzt auch Stärker international wachsen und, und, und wir starten aktuell in Kroatien und werden dann halt die weiteren internationalen Standorte nach und nach auch hoffentlich mit Lex bereichern. Und das geht aber auch so weit, dass wir auch die Menschen sagen, den Menschen sagen, bietet doch mal was in eurer Landessprache an. Also es muss nicht begrenzt sein. Und ja. ähm, deswegen finden sich auch immer mehr Sessions in unserer Sessionliste, wo man sagt, oh, was ist das denn? Verstehe ich nicht. Okay, ah, Ungarisch, oh gut. <lacht> ja, also ähm, damit, damit wir, wie soll ich sagen, dass wir noch näher zusammenwachsen und einfach die vorhandene Kraft besser nutzen können. Und ich glaube, informelles Lernen wird in vielen Firmen künftig viel, viel stärker werden das Wissen ist eh schon da, die Menschen sind schon da, sie vernetzen sich hier und da. Jetzt muss man nur schauen, wie man ne, nicht eine Person erzählt einer anderen Person etwas, sondern eine Person erzählt vielen Menschen gleichzeitig etwas. Nun, Dann können wir mhm. überlegen, wie wir das nachhaltig festhalten können, zeichnen wir die Sessions auf, da bin ich kein großer Freund von, dann doch lieber im Nachgang gleich ein Mini-Video mit das Beste aus diesen 60 Minuten in knackigen 20 Minuten mhm. und ähm, und man kann gucken, was man sonst noch daraus machen kann. Und dann entstehen vielleicht noch Lerngruppen zu diesem Thema, damit die Leute weiterhin verbunden bleiben. Vielleicht noch, ähm, nur damit man weiß, eine Lerngruppe ist für mich eine Gruppe, die sich halt in einen gewissen Raum virtuell oder vor Ort trifft und, und lernt. Und ich hatte vorhin von Chatgruppen gesprochen, da nutzen wir bei uns das WebEx Teams. Das sind dann halt, so ähnlich wie man das von WhatsApp kennt, Riesengruppen, aber ja. wo man schnell mal eine Frage beantwortet bekommt oder irgendwas teilen kann. Also dass man sagt, nicht nur es gibt die Session sondern hier ähm, hier sind die Experten dazu, da ist der Chatraum, da ist die Lerngruppe und wer weiß, was es sonst noch künftig geben wird. Ne? Die ja. Materialien, Bücher etc. Ne?
1: Das Schöne ist ja auch, dass du mit KI-Tools die Untertitel auch gleich automatisch übersetzen lassen kannst zukünftig. Das heißt, wenn du in einem kroatischen Kurs bist und kannst dann auf Deutsch mitlesen, ist es ja auch toll, ne?
0: Was heißt hier künftig? Das läuft bei uns in diesem Excel-Kurs schon seit Monaten. Na klar. Ja, der läuft auf Englisch <lacht> und da kommt der Deutsche. Und da, die, ja, wir, also, also wir sind bei manchen Dingen, das dürfen wir voll auf stolz sagen, Vorreiter. Und das ist auch schön
1: so. Ja, herzlichen Dank, Shakil. Schön, dass du da warst. Kannst du uns noch abschließend eine Sache so mitgeben? Was sollten wir uns für 24 vielleicht beherzigen zum Thema Lernen? Findet das, was euch am meisten Spaß macht und vertieft
0: es einfach. Ich bin ein großer Freund von Stärken, Stärken. Ja, Gibt es irgendwas, wo ihr gut mhm. drin seid, dann macht mehr davon. Macht ruhig mehr davon und und habt Spaß und, und lasst euch durch nichts begrenzen. Na, wenn auch mal was schief geht oder das ist Teil des Ganzen. Im Sport nimmt man das einfach hin. Auch die andere Mannschaft ist manchmal nicht schlecht und darf mal gewinnen. Ja, ja, und, und, ne, lebt Fehlerkultur, seid offen zueinander und mehr miteinander. Also richtig viel mehr miteinander, viel mehr austauschen und, und, und so erfolgreich sein und das andere einfach versuchen, vielleicht mehr Arbeit in weniger Zeit zu schaffen. Egal wie, ne? Also habt mehr Freizeit.
1: Habt den Freitag, von mhm. dem du eben gesprochen habt, hast, ne? <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bleibt gesund und bis bald, Shakir. Bis bald, ne. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Das war mir Ciao. Tschüss. damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch wie immer alle Links in die Shownotes, also die Informationen zur Podcast-Folge, wenn ihr bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer diese Folge hört, dann gibt es also die Infos zur Episode und da könnt ihr dem Shakil dann mal folgen. Ich packe euch auch noch ein paar weitere Links rein, unter anderem auch zu meiner Website. Dort gibt es alle Infos zu meinen Blogposts, die ich schreibe über die Zukunft der Arbeit, über die Möglichkeit, mich auch als Keynote-Speaker oder Moderator zu buchen oder auch mir einfach Feedback zu geben zu diesem Podcast. Freue ich mich immer sehr, von euch zu lesen. Schreibt mir bitte, wie es euch gefällt. Und wenn es euch gut gefällt, dann seid so gut und bewertet diesen Podcast, denn das ist die Währung, auf die es hier tatsächlich ankommt. Es gibt über 40.000 Podcasts in Deutschland, habe ich neulich gelesen. Und wenn wir da herausstechen wollen, wir gemeinsam als Community, dann brauchen wir viele, viele gute Bewertungen und natürlich auch Leute, die das hören. Und insofern teilt die Folgen gerne und sagt es weiter. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch was, lasst euch gut gehen, schöne Grüße von der Ostsee bleibt gesund und bleibt connected.